0: Du lytter til Science Stories.
1: Professor Morten Mildag, først og fremmest vil jeg sige rigtig tillykke med Nobelprisen. Det er helt fantastisk.
0: Tusind tak. Det er en enorm ære at have fået den pris. Ikke kun for mig, men også for de mange kolleger, som har været med undervejs til at udvikle det her klikkemi, kemi, som vi har fået prisen for.
1: Men det er præcis 25 år siden, jeg sad med Jens Christian Skov i studiet. Hvorfor skulle der gå 25 år, før vi fik en Nobelpris igen?
0: Altså en Nobelpris i kemi er ikke nem at få, fordi der er rigtig mange universiteter i verden, hvor der sidder ualmindeligt dygtige forskere. Og vi bygger jo alle sammen på skuldre af giganter og giganterne er der rigelige af rundt omkring i verden. Så det er ikke så tit, at Danmark har chancen for at komme med på det verdenskort. Og noget af det skyldes i vores tilfælde faktisk, at vi var meget observante og oplevede nogle tilfældigheder, som ledte til, at vi fandt denne her klikreaktion.
1: Ja, hvad var egentlig baggrunden altså for, at I overhovedet kom dertil?
0: Ja, altså vi havde jo i øh, 90'erne en rivende udvikling i kombinatorisk kemi, som er kemi, hvor man fremstiller en hel masse kemiske forbindelser, og så gør man ligesom ved naturlig udvælgelse, det er, at man øh, tester de her forbindelser mod en eller anden biologisk aktivitet, og så vælger man de forbindelser ud, som er de bedste til den øh, biologiske aktivitet. Og øh, til det formål kan man have nogle kemiske reaktioner til at bygge molekyler med, som er meget kvantitative. Så vi søgte Danmarks Grundforskningsfond om penge til at udvikle kvantitative kemiske reaktioner, som vi kunne udføre selektivt på det, der hedder fast fase, det er små plastikkugler, hvor man laver kemi på overfladen. I har plastik- Så den kvantitative kemi, den skulle vi prøve at udvikle ved at tage organisk kemiske reaktioner og se, om vi kunne få dem til at blive kvantitative og fungere sammen med peptidkemi, som jo er en af hjørnestenene i medicin og biokemi i dag.
1: Så i virkeligheden var I inspireret af proteiner og DNA og RNA, altså de molekyler, som biologien bruger i livsprocesser?
0: I allerhøjeste grad, og det er vi faktisk stadig, fordi der er intet bedre sted at hente inspiration i netop den natur, vi studerer. Så det vi kiggede på dengang med kombinatorisk kemi, det kommer jo i virkeligheden ud af immunsystemet og den måde immunsystemet fungerer, det var nogle folk dels i USA og også i Ungarn, som fandt ud af, hvordan man kunne bruge den her metode i immunsystemet til at lave kemiske stoffer i laboratoriet med meget stor diversitet, som så kunne bruges til at screene med. Og der var det så nødvendigt, at vi udviklede de her stoffer, så vi fik penge af Grundforskningsfondet til at gøre det her i 97, Og så brugte vi alle de her kemiske reaktioner, og så undervejs opstod der tilfældigvis den her kemiske reaktion, som er klikreaktionen. Og den var vi meget opmærksomme på, for den kunne lige præcis det, vi gerne ville. Og så vendte vi meget af vores opmærksomhed mod den reaktion og udviklede den, over det næste års tid, og så præsenterede vi den i 2001 i øh, Kalifornien.
1: Og jeg har læst mig til, at det var sådan en katalysator, der forøgede hastigheden i processen med 10 millioner gange.
0: Ja, 10 i syvende gange forøgelse af hastigheden ved, at øh, de to komponenter, som reagerer, øh, de koordinerer til øh, katalysatoren, sådan, som er kovre 1-klosteret, altså forsamlinger af kovre 1-atomer, de kan binde til alkyner med meget høj affinitet. Først så binder de til svag, med svag affinitet, så bliver protonen, der sidder for enden af den terminale alkyn sur, og så sidder kåret fast for enden. Så kommer der et sekundært kåretom ind og skralder elektronerne af og laver en positiv, positiv kulstof som så kan reagere med det her acid, der kommer ind, og så koordinerer til katalysatoren. Så katalysatoren er essentiel i denne her sammenhæng, og omfatter ikke bare ét k men to k mindst, som sidder sammen øh, i nærheden af anden.
1: Og hvordan øh, reagerede verden så på det? Altså, I havde fundet en, en reaktion, som gik øh, væsentligt hurtigere, men, men hvad betød det egentlig på det tidspunkt?
0: Det er ikke kun det, at den gik væsentligt hurtigere, det er også det, at den kan udføres i nærvær af alle andre funktionelle grupper i kemi. Så det vil sige, at man kan tage fuldstændig ubeskyttede funktionelle grupper i proteiner for eksempel, som jo er fuld af funktionelle grupper, der laver funktionen af proteinet sammen. De funktionelle grupper kan man operere i nærvær af med klikkemi, så vi kan klistre proteiner sammen med hjælp af klikkemi og lave, Samlinger af proteiner med forskellige funktionalitet, som så har en samlet robotagtig funktionalitet. De kan altså finde noget, de kan komme igennem et eller andet, de kan bide i et eller andet osv.
1: Når du fortæller om det her, så får jeg sådan lidt fornemmelsen af, at vi snakker om liv. Er det det her grundlaget for liv, eller grundlaget for, at liv overhovedet kan lade sig gøre?
0: Nej, det vil jeg ikke sige, men uh, vi prøver at efterligne nogle af de processer, der foregår i uh, livet. Altså fordi i uh, livet, der har man uh, orienteringer ved hjælp af genkendelse af alle vegne i celler, uh, så uh, proteiner ansamler sig på de rigtige steder, hvor deres fun- funktion skal udføres, uh, og de bliver udført i synergi med andre proteiner, uh, således at man får den funktion, samlede funktion, man gerne vil have inde i cellen. Og øh, det er lidt det, vi sådan prøver at gøre med øh, ting, som vi kan syntetisere udefra, og så stykke sammen. Og det behøver ikke engang at have noget med den oprindelige celle at gøre, men så kan vi udføre en funktion på, på den her celle ved hjælp af noget, klikket, noget der er klikket sammen.
1: Men øh, hvad bruger man så den her proces til, og hvad forestiller du dig, at man kan bruge den til?
0: Den bliver allerede brugt. Jeg tror ikke, der er nogen kemiker med respekt for sig selv, der ikke har lavet klikkemi. Jeg mener, vi er millioner af kemikere i verden. De bruger alle sammen klikkemi. Vi bruger den selv dagligt i dag. Vi bruger den, som du kan se på vores computerskærm her, til at sammenstykke proteiner, sådan, så de har den rigtige struktur. Altså, vi kan lave nogle klikbruger i proteinet, som holder en bestemt tredimensionel struktur af proteinet. Så det er en ting, som vi bruger det meget til. Det kan også bruges til at lave nye materialer med. Det kan bruges til at kode overflader med. Så vi har en overflade, så har vi et funktionelt molekyle med en alkyn og et med acid på overfladen, og så kan vi binde dem til hinanden meget, meget effektivt ved hjælp af klikkemi. Og så er der klikkemi i celler, og det er måske ikke den samme klikkemi, som vi har opfundet, men en klikkemi, der er afledt af den. Der er to slags klikkemier der bliver brugt meget til det. Det ene det er det, der hedder spark, som også er en reaktion mellem alkyen og et acid, men i stedet for at bruge kover, så laver man en spænding af alkynen, så den gerne vil af med sin energi, og det kommer den ved at reagere med acidet. Den er ikke nær så selektiv som klikreaktionen, men den er til gengæld kompatibel med biologi, hvilket kover 1 måske ikke er i samme grad.
1: Hvis vi går tilbage til det tidspunkt, hvor du opdagede den her forbindelse, der vidste man jo slet ikke, hvor det her ville føre hen. Og det var måske også lidt af en tilfældighed.
0: Ja, altså det der skete, det var, at min uh, Ph.D.-studerende Christian Thornø, han arbejdede på en reaktion, uh, hvor man tog en aminosyre og lavede den om til en acidosyre, og så lavede man et øh, syrechlorid, som er en kraftig aktivering af karboxylsyren. Øh, det kan man i nærvær af acid og ikke andre beskyttelsesgrupper af miner. Øh, og der kunne man så koble det her syrechlorid med alkyner, tænkte vi, ved hjælp af K1, som laver acetylid, og så kobler man de to sammen, og det skulle fungere som fod i hose. Men Christian kunne slet ikke få det til at fungere, øh, og kom og sagde, at han ville gerne opgive sit projekt, for det kunne bare ikke lade sig gøre. Og så kiggede vi på det, og så fandt vi ud af, at den her triazol altså var dannet, og den er dannet kvantitativt uden at røre ved det her meget reaktive syreglod. Så det betyder jo, at vi har en reaktion, som er fuldstændig selektiv og kan lade sig gøre i til af noget af det mest reaktive, vi har i laboratoriet.
1: Noget af det, jeg ofte hører forskere tale om, det er, at de har gjort en eller anden rigtig spændende opdagelse, men de kan ikke lige arbejde videre med den, fordi det er ikke det, der står i deres arbejdsplaner.
0: Og det er helt præcis korrekt det der, men der var vi så heldige, at vi har fået penge fra Danmarks Grundforskningsfond, som har en af deres politikker er, at de ønsker, at man har 30% nye ting hvert år, når de kommer til deres årlige møde med forskningscentrene så beder de om 30% nye ting som man ikke har tænkt at præsenteret før og det var jo så lige præcis det vi gjorde så vi fik lov til at arbejde så meget vi havde lyst til med klikkemi eller kunne tillade os det og Christian kunne så præsentere i Kalifornien det her resultat efter kun et halvt år og det var jo meget spændende og jeg er sikker på at der er mange der har set det ved den lejlighed der Men det er ikke sikkert, at man har tænkt, at det var et Nobelpris-arbejde, der var der på den poster, fordi det viser sig jo i løbet af mange år, om det er noget, der har betydning for samfundet, om det er noget, der har anvendelsesmuligheder inden for feltet osv. Men man kan sige, at klikkemi, det bruges altså af materialforskere, det bruges af nanoforskere, det bruges af kemikere, det bruges... Ja, selv i fysik bruger man klikkemi. Alle vegne kan man bruge klikkemi til at sammensætte ting, man ellers ikke kan klistre sammen selektivt.
1: Og jeg har hørt det populært omtalt som sådan en slags legoklodser, så man bare kan, kan putte dem oven på hinanden.
0: Det kan man godt sige, men klodser. der forsvinder selve triazolen, når man klikker dem sammen, så er der ikke noget mellem dem. Det er der jo her, så hvis vi kigger på de her to, for eksempel, her har vi en Pacman og her har vi Pacman's og de svømmer rundt hver for sig de kan ikke noget hver for sig men hvis vi nærmer til hinanden så kan vi ligesom høre at de klikker sammen og så fungerer de to med hinanden og funktionerne er nu kombineret i et molekyle.
1: så det er det sådan det virker og det betyder så også at de forøger hastigheden for hvor hurtigt de bliver tiltrukket af hinanden
0: ja altså det er kåret, der gør det jo. kåret det virker som et templat som samler selv fra meget, meget tynde opløsninger, kan vi samle øh, alkyn op og lave det her af kovaracetylid, og så kommer acidet ind og binder med immunolumpæret, og derefter nukleofilt angriber det på det positive kold, som kovarad danner.
1: Men jeg vil godt tilbage til mit oprindelige spørgsmål omkring, hvorfor der skulle gå 25 år, før vi fik endnu en Nobelpris i Danmark. Er det fordi Danmark er et meget lille land, eller er det fordi, at vi at vi i meget ringe grad satser på fri forskning.
0: Jeg vil sige, at der er nye tider på vej. Både Willum, Danmarks Grundforskningsfond og Novo, har udvist stor forståelse for det problem, der er, hvis man skal definere sin forskning fem år ud i fremtiden. Det kan man simpelthen ikke. Man er nødt til at kunne skifte retning undervejs og følge de spor, som viser sig i ens laboratoriearbejde. Det er meget, meget, meget vigtigt, og den frihed eksisterer nu i de største fonde. Det var svære før i tiden, og især i EU-midler, der får man faktisk assignet en officer, som sørger for, at man laver punkt for punkt det, man har søgt penge om. Og det er selvfølgelig fuldstændig forkert strategi, hvis man skal have banebrydende forskning. Og banebrydende forskning, det tror jeg, vi får chancer for at få i Danmark, for Danmark har en utrolig uh, god funding af forskning i form af Novo Nordisk, som jo er et virkelig stort foretagende med meget, meget stor formue, som går i høj grad til forskning. Det tror jeg, mange af de andre lande uh, er for uden, og derfor så kan det være sværere i andre lande faktisk at få den højde, som vi i dag har i Danmark. Så jeg forudser, at der måske ikke går så mange år, som der er gået siden sidst, til vi får en ny Nobelpris i Danmark.
1: Det lyder rigtig spændende, men de fonde, du lige nævnte der, det er jo altså private fonde, det er jo ikke den offentlige forskning og den universitetsforskning, der foregår.
0: Nej, og det er fuldstændig korrekt, og det burde være sådan, at funding fulgte et princip om, at forskeren ved bedst, hvad forskeren skal lave. Og det vil sige, at vi burde give de aktive forskere, med en meget stram politik, give de aktive forskere uh, midler, som svarer til det, de lige har lavet, og så få de lov til frit at lave, hvad de vil den næste uh, periode. Det vil være den sundeste måde at give forskningsmidler på, efter min mening. Og jeg tror, at uh, man er tilbøjelig til at overkontrollere, hvis bare der er en, der ikke følger god skik, uh, så er man tilbøjelig til med det samme at overkontrollere hele massen af forskere, men jeg tror, effektiviteten er uden kontrol, vil være langt, langt bedre, end den er med kontrol.
1: Men man kan også sige, at, at man i høj grad giver penge til dem, der i forvejen er succesfulde, men det betyder også, at hvis man har en helt ny idé, så er det også altså svært at komme til at få lov at lave den.
0: Ja, der vil jeg igen rose nogle af fondene, især VILUM med deres vilum eksperimenter og nørt med deres altså Novo-fond med Nørd. Det er nogle gode programmer, som supporterer skæve idéer og lyst til at gøre, hvad man synes er mest spændende, uden at skille alt for meget til de her hot words, som jo normalt er det, der kontrollerer, hvem der får penge.
1: Nu har du lige fået beskeden om, at du får Nobelprisen. Hvad skal der nu ske fremover? Hvad forventer du dig, at at der vil ske ændringer, efter du har fået Nobelprisen?
0: Jeg håber da, at det har en betydning på landsplan for, hvordan vi uddanner vores unge mennesker mod forskningsaktiviteter i sidste ende. Jeg synes, verden er jo lavet af kemi, kan man sige. Der er intet omkring os, der ikke er kemi. Alle løsningerne på globale problemer har et stort element af kemi i sig. Så der er næsten ikke noget sted, man kan pege hen, hvor kemi ikke er fundamental betydning for vores fortsatte eksistens og udvikling. Så derfor mener jeg, at man måske burde tænke mere kemisk helt tilbage, eller naturfagsmæssigt helt tilbage på første niveau, så det kommer på linje med at lære og læse og skrive og regne.
1: Man kan sige, at kemi er også lidt abstrakt, og så altså det kræver en lidt matematisk forståelse. Vil du ikke mene det?
0: Nej, uh, kemi er faktisk en rumlig uh, ting. Det er en tredimensionel verden en abstraktionsverden, som man sagtens kan animere og give de børn. Altså hvis du tænker over det, så er et barn, der ser en tegnefilm, kan faktisk huske den i nu, når de er 30 år gamle. En 16-årig, der har set en tegnefilm, har glemt den tre dage efter. Så barnet har en utrolig evne til at indleve sig i fantasiverdener og i abstraktioner. Og den skal man udnytte, maksimalt mens den er der. Hvis man ikke udnytter den, så er det ligesom for sent, så skal vi jo skubbe op ad bakke, sidste for os herinde på universitetet senere hen, for alligevel at lære dem den her tredimensionelle verden. Hvis de havde den på forhånd, det ville være fuldstændig fantastisk.
1: Er det også sådan, du blev inspireret fra barns ben af til at, at synes, at kemi var rigtig spændende?
0: Ja, jeg gik jo ud på DTU og læste til ingeniør og så til Ph.D. efterfølgende. Og jeg fandt interessen for kemi midt i mit studie. Det var imellem kemi og programmering. Jeg elskede at programmere, og gør jeg stadigvæk. Jeg laver masser af programmer i dag til dataanalyser, kontrol af instrumenter osv. Men kemien var ligesom den virkelighed, vi er i, og det var det billede, der fangede mig. Og så synes jeg, det var virkelig interessant at ligge og drømme om natten om de her kemiske universer, de her... Med figurer, som man havde inde i hovedet det har jeg altid godt kunne lide det er et meget kreativt job i virkeligheden
1: Jeg kunne læse i uh, aviserne allerede dagen efter du fik Nobelprisen præsenteret uh, der var du allerede i gang med at undervise igen er det noget du vil holde fast i?
0: Ja det er det, fordi jeg synes at uh, vi skylder faktisk hele samfundet at vi laver kandidater som kan det bedst muligt, når de kommer ud herfra og det er det, vi prøver på, altså at lære dem virkelig grundig organisk kemi som altså den sidste olie, inden de forlader stedet her. Så det er en stor opgave for mig. Jeg fik den sidste år og gennemførte sidste år med stor succes. Nu ved jeg ikke, hvor meget tid, der bliver taget fra min undervisning her, men jeg prøver stadig at få det til at køre, og vil gerne prøve igen at lave en undervisning, som giver en virkelig god forståelse hos de studerende af kompleks organisk kemi så de kan gå ud og støtte vores homoseutiske industri, så de kan blive forskere, der laver nye opdagelser.
1: Man kunne også forestille sig, at du selv fik lidt mere forskningsfrihed til at at lave nogle rigtig spændende ting. Hvad ville det for eksempel være?
0: Altså, vi arbejder i øjeblikket på at lave en helt ny klasse af proteiner, hvor vi arbejder med mange unaturlige aminosyre, og så har vi brugt nogle principper omkring proteinfoldning, som vi så prøver at etablere nye strukturelle molekyler, som vi kan lave syntetisk, og som har biologiske funktioner. Så det er, det er det, vi laver i øjeblikket. Så har jeg et område, som jeg desværre ikke kan snakke om endnu, som jeg synes er sindssygt spændende, så det kommer senere.
1: Det glæder jeg mig rigtig meget til at høre mere om. Men vilkårene for at arbejde med de her ting, også de nye ting, de er altså til stede her i Danmark.
0: Ja, altså, vi har virkelig gode arbejdsforhold øh, i, på Københavns Universitet som forskere, vil jeg sige. Så længe vi formidler, der er nogen, der har svært ved at formidle end andre, øh, og det har vi jo lige snakket om, hvordan man kunne gøre op med det øh, problem, sådan så er midlerne bliver brugt der, hvor de bliver brugt bedst. Alt i alt vil jeg sige, at øh, vi har rigtig gode forhold, og rigtig gode forhold til de studerende også, så, vi har mulighed for at have et laboratorium, hvor de studerende kan gå og udvikle deres evne til at lave kemi i praksis. For det er kemi i praksis, der er brug for ude i industrien, hvor vi skal lave de stoffer, der skal til for at udvikle nye lægemidler, for at uh, lave nye katalysatorer, altså som Halter Topsø for eksempel uh, fremstiller på uh, ammoniaksiden eller på andre områder. Uh, så cracking eller hvad det nu kan være, de laver uh, katalysatorer til.
1: Men nu snakkede du om, at at man skulle til at have have kemi helt ned i de mindste klasser, fordi det faktisk kunne forklare spændende ting, og du mente, at man kunne bruge det til at illustrere sammenhæng osv. i i verden. Synes du, at folk generelt forstår kemi for ringe, eller forståelsen af kemi er for ringe? Og er den blevet værre inden for den periode, hvor du har arbejdet med kemi?
0: Jeg vil ikke sige, at den er blevet værre eller ringere. Jeg synes, at kemi bare aldrig har haft den helt store appel i skolen. Der er det måske mere end fysik, der fanger i naturfag. Kemi er lidt besværligt, fordi våd kemi kræver laboratorieplads osv. Så derfor er det ikke nemt at undervise, men på den anden side så har man jo i dag, og det tænker jeg, at man kunne gå i gang med allerede i morgen muligheden for at lave animationer, som er det, der fanger de unge mennesker allermest. Altså, der er intet, der fanger som animationer, eller spil, for den sags skyld. Så jeg tænker, man kan sagtens uh, lave nogle aktiviteter, som kan bringe uh, rigtig forståelse af kemi i tre dimensioner ind i skolearbejdet.
1: Det vil give en, en, en langt bedre forståelse for, hvordan man bruger kemi og hvordan man bruger uh, kemiske processer.
0: Ja, det er jo et spørgsmål øh, om senere hen at øh, kunne danne forbindelser ind i hjernen, associere imellem den viden, man har om det ene og det andet tredje, og de hukommelser, man har øh, fra barndommen af, hvor man blev forvist af øh, rumlige strukturer, som bevægede sig, som gjorde ting med hinanden. Og børn er sindssygt dygtige til at huske, og især at huske billeder. Jeg ved ikke, du kender sikkert fra dig selv. Hvis du tænker tilbage på din barndom, så er det nogle klare billeder fra dengang, du har måske mindre klare billeder fra din ferie på Mallorca for 10 år siden. Ikke? Du lytter til Science Stories. Jeg synes, øh, omkring det der med internationale samarbejde, så synes jeg, det er meget vigtigt at have samarbejder, også over grænserne, men det er også meget vigtigt, at det ligesom køres af et dansk projekt, hvis det endelig skal være. Så hvis vi skal have internationale samarbejder, så mener jeg, at fondene skal ind og investere i det, så man får et PI-center her, som ligesom kører samarbejdet med udenlandske satellitter eller søsterorganisationer, så det ikke bliver et påhæng til en udenlandsk forskning, vi laver i Danmark.
1: Så du mener simpelthen, at vi skal investere i at være i stand til at tage initiativet?
0: Vi har så mange penge i Danmark, at det vil ikke være svært at få at, at investere i den forskning, der kan give den højeste klasse af international anerkendelse på lang sigt.
1: Og det er for eksempel i sammenhæng med European Research Council og nogle af de organisationer, som netop giver penge til med store frihedsgrader?
0: Ja, der skal man selvfølgelig også søge. Det er lidt mere besværligt rent byråkratisk at få penge fra EU, er min erfaring. Men det er selvfølgelig en virkelig vigtig source for, for midler, Det er ikke så nemt, synes jeg, for danskere at få del i EU-midler. Det sker. Vi har haft nogle i Aarhus. Vi har også haft nogle midler her. Men de store midler i EU er svære at få i Danmark, ligesom det er svært at få en Nobelpris.
1: Men det betyder så også, at forskningen bliver styret mere stramt, når man laver et, et stort internationalt samarbejde. Så har man ansvar for, at man skal følge nogle bestemte retninger, fordi det bliver ligesom skrevet ind i kontrakten fra starten af.
0: Jamen, det er også lidt derfor, jeg mener, at Danmark skal være øh, ligesom kontrollerende i de her internationale samarbejder, hvis de kan. Altså hvor Danmark indgår, vil det være super, hvis at for eksempel laver et center med PI-center med satellitter øh, fra udlandet med på. Der hvor jeg tænker, at udenlandsk øh, islet kunne være rigtig betydningsfuldt, det er, hvis vi begyndte at udnytte noget af den kapacitet, der ligger i de unge mennesker, der kommer fra udlandet i højere grad. Altså vi har mulighed for poster, vi har mulighed for ph.d, og vi har mulighed for at få studerende, som allerede er delvis uddannet her til Danmark, fordi vi har så god en uddannelse, som vi har. Og det skal man udnytte, fordi alt erfaring viser, i hvert fald fra min tid her, viser, at de udenlændinge, der kommer, meget gerne vil blive og bidrage til det danske samfund. på en, over en bred kamp. Dem, der er rejst hjem, er alle sammen nogle, der stort set er bliver sparket ud af Danmark.
1: Så der er et, et kæmpe reservoir præcis, ude i verden, præcis, som man kan bruge.
0: Præcis, og det er, øh, som det er i øjeblikket, fordi vi ikke bruger mere øh, ressource på at undervise i naturfag, og især i kemi op igennem skolen, så er det faktisk svært at få nok danske studerende ind i de her meget, meget vigtige fag.
1: Det er simpelthen, fordi forberedelsen er for ringe, så, så de får aldrig interessen.
0: Præcis, og, øh, og det er ikke kun... I skolerne er det et problem. Det er også på vores uddannelse af de lærere, som skal undervise de unge mennesker. Og det er også i gymnasierne, at vi ikke går nok ud af kemi. Kemi er ligesom sidesat fag i forhold til biologi, i forhold til andre naturfag. Så jeg synes, det er meget vigtigt, at vi fokuserer på kemi, fordi kemi er alt.
1: Nu står du jo på toppen af din karriere og har, har opnået det ultimative mål, man næsten kan opnå som forsker. Hvordan er, er Danmarks situation i forhold til udlandet? Altså, hvor konkurrencedygtige er vi? Altså, hvad kan vi i forhold til dem, vi sammenligner os med?
0: Jamen, altså, Danmark er rigtig dygtig, men vi har ikke de samme større centre inden for et meget snævert område, som man for eksempel ser i USA. Og det er jo en af grundene til, at det er svært at, at være konkurrencedygtig. Vi har så øh, nogle centre, som er måske spredt over flere områder, fordi man skal selv dække sig ind med de perifere uh, discipliner osv. Uh, men jeg tænker, at uh, Danmark er rigtig gode, uh, og jeg tror, at der er en uh, god fremtid for dansk forskning, hvis vi gør det rigtigt.
1: Tak skal du have, Morten dag. Det var rigtig, rigtig spændende.
0: Selv tak. Det var hyggeligt at snakke med dig.
1: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Degedt og dette var Science Stories.